0: eller sånt så var det så. För mig är det väldigt att byn är bara ett värdtyg för hur de ska utveckla samhällen så tror du touchar det men uh, vi kommer liksom inte undan samhällsekonomin då på mot Ökommun i den forsann.
1: Nej. Och så må då lite närmare den mikken dessvärre. Oh, ja, det
0: var det sånt. Ja. Mm. Jag snor glid laft där vet jag. Ska försöka vara lite tydlig.
1: Jag skruvar helt på topp där jag. Ehm mm. um, men så byplanlegging er jo et svært fag, kan
0: du si det? Fag? Ja, det er riktig. Det er et fag, og det kan man studere faktisk. Men det er ikke så vanlig i Norge. Men jeg har varit på besøk i for eksempel Berlin, og de arkitektene vi møtte der var Urban, planner, urban Planning. De, de hadde studert byplanlegging. Så det har kanskje vært undervurdert over tid i Norge, hvor byene er kanskje med unntak av det, et vært steder, og så har det vært litt mangelfull tilnærming til det fage som du nevner, som er byplanlegging. Så vi har sett at det faktisk har vært litt mangelfullt, og hele bransjen vår, norsk eiendom, sårt mye mer fokus på det det siste. Ja, vi sier siste 5-10 årene ja,
1: at det har manglet folk som kan nok om byplanlegging i Norge.
0: Nettopp, fordi de som studerer arkitektur i i Trondheim for eksempel og så videre. Og du er liksom du har to fag da. du har arkitektur og så har du landskapsarkitekter gjerne fra oss da. Men uh, i Norge så har det vært lite eller veldig få da, som, å, som har studert byplanlegging. Det er voksne fag på Ås nå. Men det har ikke vært veldig fremtredende i planleggingen av norske byer. Og derfor har det satt mye sterkere fokus på det. For det, den oppmerksomheten som har kommet gjennom arkitekturopprøret og lenge før det, genom bransjen hvor det så at det her kunne man gå glipp av ting? Det handlet jo mer om at, hvordan planlegger man livet mellom husene, altså hvordan får man det sosiale til å fungere mellom alle disse fine byggene vi kan vise og tegne ut og være kreative for, og, og så vidare. Eh, det er noe sånn da, at et bygg står kanske i hundre år, mens de veiene og plassene som sånn du planlegger og bygger, de historier i mange hundre år kvartalsstrukturer for eksempel og så videre. Så egentlig så er dette det du tar opp der är ultimat viktigt oss. Eh och og heldigvis så är det uppleverar en väldigt stor framgang og fokus på det i Norge de siste 5 10 årene.
1: Vem är det, det som tar ansvar för byplanläggning i Frödingsta va? Vem som tar ansvar för byplanläggning i i Frödingsta?
0: I praksis så har det vært kommunen eh, som har hatt et veldig lite miljø. Det er styrket nå de senere årene, de sier det selv. Eh, hvor de gjennom eh, disse kommunedelplanene, som de, de lagde en i 2011, og så lagde de nye i 20, ja, var det 2016, eller sånt, 2017 eh, og den er oppe revidering nå igjen. Det både kommunen og næringslivet er enige om er at vi må gjøre det oftere, for verden er veldig dynamisk, ikke sant, og blitt mer dynamisk, så det holder liksom ikke å gjøre det hver 10 år, og det er en av de store problemene vi hadde når vi skulle i gang eh, sammen med Jotten og planlegge videreutviklingen på FMV, og verste, det var at, eh, en, kommunen hadde ikke ressurser, to, eh, det er kommunen som skal bestemme hvordan eh, bydelen og samfunnet der skal utvikles, eh, men det betyr at man i større grad er avhengig av oss som utviklere for å være med da. og sette premissen. Da fikk vi heller ikke den framdriften, for vi hadde ikke de fagmiljøene vi trengte. Og det skapte jo dårlig dialog over lang tid. Eh, det har kommunen tatt till sig. Så det er kommunen som til syvende og sist bestemmer det gjennom kommuneplan. Så opplever jeg for exempel at politikere og mange i kommunene ikke er ärnsvare bevis då. För de säger sånt, oj, er detta en funktion av vad vi har bestämt? For exempel paradoxer som kommer upp då. Eh, 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 at eh vi inte kan realisere ting som är önskade i samhället, men som for det för exempel det att bygge bol by billigare boliger för folk flest och så vidare. Inte Lars alls enkelt realisera då det man har lagt mange starka premisser genom kommuneplan som gör det svårare för oss. Ja, vad kan det för exempel vara? Ja, det kan vara för exempel at man har man tänker väldigt ideellt då, och det gör man kanske når man slipper att tänka på ekonomi sånt som de kommuneplanlägarna gör. De de skapar på mode önskade bästa för samhället då. Eh, och så er jo det blir det ofta en konsekvens av det att det kommer bli dyrt. For eksempel så er det veldig sterke ambisjoner knyttet til infrastruktur, kostnader og ambisjoner rundt parkstrukturer og alt vi ønsker oss alle sammen. Og vi er jo positive til det. Utfordring med det da, at på et land annet så passerer du en kostnad som gjør at det er veldig vanskelig å bygge for unge og familier og så videre i byen. Og for eksempel i Fredrikstad hos oss har de eh, nekt på overflateparkering. Og da er det vanskelig, sånn som vi ønsker å bygge rekkehus for eksempel, med en karport og sånn som vi sikkert har vokst opp mange av oss. Det lar seg egentlig realisere med de planene vi har. Det ner graves ned eh, parkeringskjellere da, under husene. Så tänker jo alle at det er fint, for da ser man ikke bilen. Men sannheten er at det er jo ikke noe som er dyrere for oss å bygge, eller som er mer miljøfientlig å bygge, med enorme karbonavtrykk i samfunnet. Så egentlig borde vi jo bygge lette parkeringsstrukturer i massivt tre og så videre. Så det er bare et eksempel på at mye god vilje og ønsketenkning ikke nødvendigvis gir ønsket resultat. Og det har med akkurat det du tog opp innleggsvis, byplanlegging som fag, det å forstå alle mulige konsekvenser, og det er også det økonomiske aspektene helt ute i kundet, da. Og
1: så, og så fortalte du at byplanlegging er ett fag som man utdanner seg til. Mm. Uh, og da og er jo ikke det, det er jo ikke en fasit på byplanlegging heller, så det er når man tar, gjør da noen retningsvalg, og det er kanske politisk påvirket, da, eller styrt. ja var vad är grunden till att uh, altså du säger överflata parkering så betyder det att man lov, man du så får klara bilen in på på gateplan, Så Nei. du må ner i, i under bakken.
0: Det betyder för exempel at når vi skal då bygga bolighus så måste vi bygge, då är det inte möjligt att komma verken med servicebilar og göra reparationer eller komme fra för hemsjukvårdplej i och da må vi bygge det ned under bakken. Det er enorme kostnader. Sånn som på verste i dag så koster det over 500 000 å bygge en parkeringsplass under bakken.
1: Per parkeringsplass? Per parkeringsplass. Altså så mer enn de fleste bilene som står der?
0: Ja, faktisk. Eller flere av dem gjør det. og det er ikke bærekraftig over tid, vet du. Men,
1: men uh, hva, hva er den uh, ideelle fordringen som ligger bak det at du
0: Ideelle er å ikke se bilen. Der, ja, er, det det? er
1: det det visuelle? Ja, man kan, jo,
0: kan bare spekulere i det da. Men liksom, når man beslutter den type ting, man ikke skal ha overflottparkering, så sier man egentlig at uh, en, enten skal vi ikke ha biler, uh, og det vet jo vi er vanskelig for småbarnsfamilier for eksempel, eller to, at uh, bilene ikke skal syns for oss.
1: Ja, for att at... Uh, miljöaspekter kan jo ikke oundvikligen vara det har ju något att säga alltså det är som du säger att altså, man bruker rätt så gott bara mycket mer materialer och ja og, 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 og ut massa CO2 på att bygga parkeringskällare då.
0: Ja, väldigt mycket betong, är sant? vi var och i Danmark men vi ett de byggde ett et, 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 et parkeringshus i massetri over över bakken. Men kombinert med gjenbruksstasjoner hvor du kunne bytte tøy og levere batterier og sånn, utrolig fint kledd igjen men det har ikke vi lov til å gjøre i Fredrikstad
1: uh, uh, Men det blir jo uh, det frier jo plass da når bilen ikke må stå parkert uh, på bakken som man kan ha en park der eller noe annet som er hyggeligere enn uh, en bilparkeringsplass
0: Det er riktig men det som kanskje man lærer, da, sånn som vi, vi jobber, hvor vi skal gjennomføre planer, prøve å... Altså, det offentlige lägger jo premissene eh, i hvordan byer ska bygges, og hvordan områder ska utvikles, og vi må da tilpasse oss det. Og da å, opplever jo vi å møte denne type paradoxer, da. Hvor du på... Ja, helt riktig, du kan vinne plass, på den andre siden så eh, ser det også bra ut sånn i forhold til miljøet, miljø, men det kan godt være at vi egentlig eh, tilfører atmosfære mye med CO2-avtrykk enn det de alternative løsningene ville vært. Og mest sannsynlig er svar på det ja. Pluss at det, det gjør det veldig vanskelig å bygge en by for alle, for det driver kostnadene veldig. Altså var bolig øker jo da med over 500 000, ikke sant?
1: Altså, betyr, er det regnestykket så enkelt som at ok, vi må bruke 500 000 på en uh, bilparkeringsplass. <tøk> og så er det vel krav til at hver boenhet må ha, er det en plass?
0: Ja, tidligere så var det minimumskrav til parkeringsplass. Heldigvis uh, endret man det i den planen som ble vedtatt i 2017, hvor man gikk over til maksparkering. Og det er jo mye riktigere i forhold til miljøregnskapet. Uh, uh, og nå så er det, ser jo vi at... Uh, på de nyeste prosjektene våre nå så er vi nede i en parkeringsstekning helt ned på 07 og det er jo en positiv utvikling fordi vi da tilbyr løsninger med deling av bil og så videre slik at færre ska eie sånn som vi opplever i Oslo og det er jo väldigt positiv utvikling så det går riktig vei altså det gjør det og det er jo en av argumentene som har vært mot at vi skal bo nærmere byen alle sammen for da trenger vi jo ikke alle å ha to biler for å kjøre til alt. Og da er vi oppe i den vanskelige diskusjonen hvor mange, blant annet i Fredrikstra Blas, som skriver og ytrer seg, synes at, eller spør hvorfor skal alt til byen. Og jeg sier ikke at alt skal til byen, tvertimot, jeg håper ikke det. Men ett argument for å samle mer mot byene, som jo er et strategi EU mot 200 store byregioner, det er jo å ta ned det samlede transportbehovet og som en del av løsningene mot Paris-avtalen. Å få, få folk til å bo litt tettere og handle sammen mer.
1: Um, jeg, jeg prøvde meg på et sånt regnstykke i sted, da, men uh, bare for å ta det tilbake. Uh, så hvis, når dere bruker 500 000 på en parkeringsplass som skal være til så blir vei leilighet 500 000 kroner dyrere. Er så enkelt? Det
0: er korrekt. Og hvis vi kunde bygge den under en kartport, så at vi slipper å ta betalt for den parkeringsplassen, eller hvis vi kunne bygge den i et massivt tre, som er det reneste som er, jo ikke noe miljøavtrykk, sånn som en garasje med masse betong her, så kunne vi bygge den for under 200 000, kanskje 150 Så det er forskjellen.
1: Så da kan man si at okay, her har man et slags sånn estetisk krav om å gjemme bilene under bakken, og så har man også et ønske om at det skal være mulig å lage boenheter som folk har råd til, også folk med vanlig lønn. Hva, hva, gjør, dere, hva gjør du da når du ser det?
0: Vi, vi, vi protesterer jo. Det er jo et demokratisk samfunn, så vi, vi skriver... Vi er jo en stor aktør, og, og, og forstår jo noenlunde hva som er i ferd med å skje, og... og og forstår kanske konsekvensene av de ulike forslagene, som ideelt sett sikkert er veldig gode. Men vi, vi skriver jo da, og prøver å forklare før det besluttes da, hva konsekvensene vil være. Men det er veldig vanskelig å nå fram, Jeg tror til den forrige kommuneplanen, så lå med et par hundre innspill, fra sånne som oss. Øh... Og det var ganske få som ble hensyn tatt før den plan ble banket gjennom i bystyret.
1: Men, men sånne som dere, har ikke dere så mye makt at dere kan ta en telefon og få sånt fikset?
0: Nei, det skulle man jo kanskje trodde, men det er ikke sånn det fungerer. Det har blitt litt bedre i den forstand at vi blir hørt litt mer enn før. Da fikk vi liksom beskjed at det er mange som skal bygge Fredrikstad, og vi har både garasjer og, og takutstikk som skal reguleres før dere. Nå har kommunen endret strategi på det, og ønsker å prioritere store prosjekter, som betyr mye for mange. Det mener jeg er riktig. Da. Og så når det gjelder vad vi sier i høringer, jeg tror kanskje av ja, innspillene våre i forrige gang, så fikk vi gehør for en tredjedel av de. Jeg tror vi hadde tolv, og fikk gehør for, for tre eller fire så noe når vi gjennom så det er ja, men da argumenterer vi jo godt og, og saklig og det er litt sånn at man får forklare for eksempel noe vi ikke nådde gjennom det var jo at man nå har kommet til kjempeutfordringer knyttet til de store offentlige prosjektene med skole og arena fordi de oppdager nå at når de selv skal utvikle så får de en andel av den infrastrukturkostnaden som de selv har pålagt gjennom store ambisjoner knyttet til byutvikling, det er det jeg nevnte innledningsvis. Fordi man har jo satt en ambisjon som mange vil tänke detta er jo flott, en over 50 mål med parkområder, voldsomme veisystemer med grønne og egne sykkelveier, egne gangveier og bilveier, beggeveier og så videre. Utfordringen med det er at nu du skal kjøpe ut og realisere slike projektet så ökar du kanske den delen till den kostar kanske 200 miljoner kronor i sum. Och göra akkurat det på akkurat det området ut för exempel med få ut det offentliga området ute ända den eh det området mot vårt forslag da, som hade kanske kostat en tredjedel. Maxen och halva halparten. det ska jo då alle de som bygger, de får en andel av den kostnaden per kvadratmeter de ska bygga. Og hva skjer da? Jo, da blir det dyrere da å bygge skole, dyrere å bygge arena Fredrikstad, det blir dyrere å bygge boliger for folk flest. Så det egentlig vi prøver å si, det er at klar over at det kommer til å koste. Og da fikk jeg jo blant annet noen tilbakemeldinger, jeg skrev det eller uttalte meg om det, og da så jeg det kom flere lesebrev og sier at nei, vi må ikke senke miljøambisjonen, vi må ikke senke, ta ned et antall arealer, skrev noen kronikkforfatter og sånn hos dere. I og det er grejt det er en meningsytring men det vi prøver å si er at det alt, summen av alle gode ønsker øker jo kostnadene det er samme som det myndighetene har erfart fordi vi som bygger, vi må forholde oss til teknologiske forskrifter og tekniske forskrifter tech 17 og tech 10 og så videre, nå jobbes det med hele tiden og det som har skjedd gjennom de tekniske standardene er at man ønsker mer kvalitet, man ønsker at alla som har en rullstol ska kunna eh, ha tillgång till alla lägenheter. Det blir senare ändrat si att eh, säga att en andel antal lägenheter ska vara kunde tillpassas for, eh, for alle. For det blir ju en någon kostnad for alle lägenheter eh, men i delset skulle man kanske att det. Eh men eh, det som är ju med med isolering, tjockelse och så vidare och så vidare och fönster, allt blir bedre. Men vad sker? Allt blir väldigt mycket dyrare. Og, og så leser vi aviser av at alle er bekymret for kostnader å komme inn i boligmarkedet for unge og så videre. Så vi kommer til å bo i de dyreste og fineste boligene i hele verden til slutt, hvis vi fortsetter slik. Og så er det bare en færre og færre som kommer til å få råd til bo i de. De blir leielendinger i stedet, og det er en utvikling jeg ikke ønsker meg. Og jeg tror i utgangspunktet at vi har den boligmodellen i Norge hvor du kan eie din bolig. Det er den beste for fordele formue på mange. Slik at alle får en økonomisk trygghet i bunn hvis noe skulle skje dem og at har noe å ta i et gitt tilfelle. Men sånn som myndighetene driver det, så blir det dyrere og dyrere, og det vil bety at en færre andel vil få råd til å kjøpe boligen sin.
1: Men er det, det helt tatt mulig å tenke seg at man skal liksom lempe på sånne kvalitetskrav som du nevner her da? Altså sånn nevner, tech-17 etter evighet, så er det sånn det er en masse krav til eh, at det skal være membran på bad og doble mm. plater og ja. Ja, det er voldsomt. Er det, liksom, er det mulig? For det har jo bare gått en vei. De der kravene har blitt strengere og strengere for eh, hver gang de der tech-reglene. Ja. Har du en drøm om at man skal liksom si, ok, nei, nå lager vi en tech-15, så går vi ett skritt tilbake, og så sier vi at det ikke bøkket gjør det så dyrt.
0: Ja, forrige regjeringen gjorde faktisk en tilpassning med akkurat dette med, med, med hvor ikke alle leiligheter måtte forberedes for kunne, at alle skulle kunne kjøpe dem eller bruke dem da. Universell utforming. Universell ja. de, de gjorde en ändring på det. Ja, for da var
1: det sånn at alle leiligheter måtte ha det, og visste man at ikke sant, det er en liten prosentandel av befolkningen som har behov for det. Ja. Ja.
0: Skulle man heller gjøre det sånn da, at de fikk heller prioritert på å velge leilighet, da, det finnes jo ulike måter å løse det på da, at de kom først til køen, og skulle finne leilighet først, og så kunde den være, ja. Så, så det, er en, det er en liten tilpassning, som betydde en del det også, men det er jo på et eller annet tidspunkt vi nok bestemme oss for at nok er nok, at vi ikke bare kan øke de ideelle kravene til hvor godt vi ska bo, og nå er det jo blitt sånn at det er et kjempeproblem for oss som bygger boliger nå, med at boligene har blitt for tette. Ikke sant? Isolasjon har økt veldig, kravet til byggmaterialet har økt veldig, men det vi sliter med i mange av vi har solgt, er jo at folk sliter med å få ner varmen i sommerstid. Folk vil ha store vinduer, ikke sant? Det gör at forholdene vi må bruke mye penger på solskjerming, som igjen øker kostnaderne veldig. Og det blir heller for varmt enn for kaldt i de leilighetene. Så det er liksom en begrensning for alt, tenker jeg. Så jeg tror i sånn samfunnsperspektiv at vi må, vi må tenke igjennom den utviklingen. Men svaret til det du spør om, tror jeg nok er dessverre nei. For det er nemlig andre mennesker som driver med sånne ting, de som sitter og føler for at mange ikke kommer in i boligmarkedet. Og det er ingen som tar den helhetsperspektivet. Ref, sånn som jeg nevnte i Fredrikstad, på FMV og Verste, hvor vi har da sagt at det kommer til å fordyre voldsomt. Det er veldig vanskelig for oss å bygge familieboliger, hvilket vi ønsker veldig, og vi jobber konkret med nå for å likevel da, prøve å få til et type rekkehus og få yngre mennesker in med en og kan bo i byområdet, ikke bare må langt ut, og ha flere biler, kanskje. Men de som har planlagt, de har ikke tenkt på det. De har stilt krav til hvor godt det bli som byområde, med parker og, og, og infrastruktur og det mest moderne allt. alt.
1: Men det er jo de byplanleggerne da, som du vill ha flere av.
0: Ja, eller kanskje er de først og fremst da, det er jo de er jo arkitekter og planleggere så de er jo ofte ikke gjennomførere og kommersielle sånn som vi er så jeg tror til syvende og sist at det er derfor vi har politikere da og noen som kan eller opposisjonskonsernsjefer og noen overstiger kommunen og overstiger det politiske regimet som må si her må vi se flere ting opp mot hverandre og hvis vi skal la alt følge det ideelle så blir det veldig vanskelig å få med alle for gode løsning for alle så den der, det, det er det jeg synes er vanskeligst for meg selv personlig, at jeg ser en del ting i samfunnsutviklingen hvor man driver ting i en retning som gjør at det blir vanskeligere å få alle med. Det synes jeg er litt synd. Og vi skal ikke lenger hen til Sverige og Danmark og Tyskland, for vi ser en veldig mye større andel som er leielendinger og ikke kommer inn i boligmarkedene.
1: Ja, spesielt Danmark. Jeg visste ja. en gang at der, der var det jo nesten uvanlig å eie sin egen bolig.
0: Ja, det har blitt sånn i veldig mange land, og man kan jo lett tenke seg det. Når man leier en leilighet, og man får økonomiske utfordringer på en besyk, så, videre, så er det, det er ganske sårbar. Så kan det sikres med gode rettigheter og leieavtaler og sånn, men jeg tror jo at vi skal jobbe hardt for å ta vare på det, den norske boligmodellen, og det krever at kommunen og fylke og staten er bevisst på det i sin programmering og planlegging. Og det krever at vi som utvikler boligområder og byområder, vi må strekke oss for å prøve å få en diversifisering. Slik at vi, får, at vi ikke får bare eldre, eller at vi får hele samfunnslaget inn i områdene slik at byområdene kan bli for alle. Jeg har vært ute og reist noen steder, og et av de stedene jeg var nå nylig, var, der var vi overrasket av hvorfor få eldre vi så. Det var utrolig mange i et nytt byområde da, som var bygd på en god måte i Rotterdam, og der var det nettopp slik at de hadde klart å planlegge med noen enklere løsninger, og ja. mindre krav enn det vi har i Norge, og fått veldig mange Uh, unge mennesker og familier til å bo der og det var et område som var tidligere veldig belastet og med mye uh, kriminell uh, og så videre men som har blitt det var jo helt fantastisk å gå der og hvor de hadde sambruk mellom skolen da, som midt, og skoleutområdene som lå midte mellom husene og så var det park for uh, det var en egen park da det hadde kostet penger så de, 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 parken det som var godkänt som utoppholdsareal som vi har kravte på varje enskilt lägen vi bygger det var det samme som då lå i skole fritidsskåren.
1: Ja, så barnen lekte på dagtid, lite som man ser nu i Fredrikstad att skolorna uppförder ungdomarna till att bruka som et uppholdsställe på ett
0: sambruk. Ja. Och får man ju kan man bygge flera boenden då, vi och frigöra flera områder og så vidare Det är liksom det finnes eksempler ute i verden og rundt i Europa hvor man er ganske bevisst til det her for å få folk inn i boligmarkedet.
1: Men du, du må reise ut av Norge for å finne gode eksempler? Eller? Altså, er, er vi, er hvor, hvor, hvor god eller dårlig er Fredrikstad på det her?
0: Jeg tror i Norge, når det gjelder byplanning, så er det de store byene som, som har vært prioritert og har bygdkompetanse. Hvorfor og og drar man til Danmark så ser man enorme forskjeller mellom Norge og Danmark. Igjen. Eh, eh det, det er eh, Tyskland også. Eh, vi har en, eh, vi har mer å gå på og det, jeg tror som sagt at det at vi har hatt veldig få storbyer med, med, med press på bykjerna. Det er jo sånn at det veldig mange byer i Norge har veldig små bykjerner. For eksempel i Fredrikstad da, så har det ikke vært Nå har vi No har det vært veldig mye fokus på bykjernen i Fredrikstad de siste 6-7 årene. Men vi gjorde en analyse og vi kartla bykjerne i alle norske byer og fant ut at Fredrikstad var den 24. eh alle 24. største bykjernen.
1: så er vi den sjette, sjette største byen.
0: Mm. Mm. Så jeg tror vi har blitt syvende største nå vi har rykket igjen ned etter noen sammenslåinger, men, men det, det hänger jo liksom ikke på greip og da når vi leser liksom i avisen hele tiden at her, hvorfor skal alt til byen og sånn sannheten er at det har vært väldigt lite i byn. og det er fordi at de, når kommunene slo seg sammen så var det jo så sort så länge. at de var mest opptatt av å de fem kommunesentrumene og det er jo fine det jeg er selv fra Borge, og det var helt suverent det. Og dem som har fra Gressevik og Onsø, jeg er glad i det. Så det er ikke noe feil med det, men jeg tror folk i stadig større grad forstår at det er viktig å ha et sted som vi eier sammen og har fellesskap rundt, og det er byen. Det er bysentrumet, som samme må det nesten være. Et sted å møtes, og det er en møteplass hvor ting skal skje.
1: Du nevnte det da, altså, både du og jeg har vokst opp på Selbak. Ja. Ja, det var jo en
0: vi måste in i det bycentrum. Ja, det var ja. bycentrum. Och det var eh, gått plan något också.
1: Ja, eh og du er ju jag av det ting här altså, eh, ja, du jobber og driver på ett business i en egendom och men du är så du nämnde det i stad, eh, livene mellan husene. Oh. Eh vad har har det vuxit på själv betyd nu för eh, måten du er eh, fagmann i din eh, rolle nå?
0: Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et sted hvor man lærte å bli glad i stedet sitt. Altså, vi hadde jo et bysenter, følte vi. Det var stort som bare den. Jeg, mm, jeg hadde noe, aldri vært i barnehage. Jeg hadde vært i gatene fra jeg var ett år. Moren min jobbet uh, vi var alene. Hun var alene med meg. Så jeg flet ut i gatene fra jeg var ett og to år. Og bussen gikk fem meter fra inngangsturen vår hele tiden. Så det, sånn lærte man jo overleve på Men det på selvbak. Men det var et samlingspunkt. Da. Så det har vært for å gi meg en sånn, ha veldig tro på at man må ha noe sammen, da, noe felles. Og, og, og der hadde vi jo, det var et komplett samfunn. Vi hadde alt fra jernvare til sport til bakerier. Vi hadde, det var nesten et komplett samfunn. Og så er det noe som ligger i bunnen der, og det er den der sosiale eh, sosial rettferdighet og sånn. Nå er jeg blitt en sånn næringslivsmann og økonom og tjener mye penger og alt sånt nå, men jeg, jeg er veldig opptatt av sosial rettferdighet likevel. Liksom. Ja,
1: hva, hva, hva gjør det med deg da i, i jobben? Opplever du at du møter folk som er mer den, unnskyld, som lever den rollen som du beskrev først her, næringslivsmannen som, ikke sant, mens du sitter og, og, og tänker på andre ting.
0: Ja, jeg har vært, jeg tror det går an å kombinere det, jeg tror i Norge så er vi, så opplever jeg at vi er ganske gode på det, og jeg tror Fredrikstad, her er det et større hjerte for fellesskapet, det jeg kanskje opplever når jeg møter sånne kommersielle næringslivsledere andre steder, det er det mulig at jeg har hjertet litt utenpå drakta når det, men jeg føler vel at disse utviklerne i Fredriksstad, de er ganske nepo, liksom. Det er ikke noe mange som slår seg på brystkassa, de, de, de er ikke ufullsomme, de har vondt i maven når folk er kritiske til. Det har jeg vært mange ganger når folk har skrevet kritiske ting mot verste, og det har sikkert vært helt greit, men vi känner på det, liksom. Du, du går ikke rundt og slår deg på brystet. Så du har bare lyst til å levere til alle, og det er sånn jeg kjenner de andre bedriftslirerne og næringsutviklerne her, altså byutviklerne, de, de, de vil så gjerne gjøre Fredrikstad bra uh, og ha alle med. Um, så det er kanskje noe av det engasjementet som jeg kanskje bruker litt for mye tid på da, når jeg snakker om disse planene og sånt, jeg kunne bare tilpasse ham og bygd vi. Vi får jo solgt, vi, vi, det var en som lurte på å skrive i aviser om hvem i all verden skal bruke alle disse lokalene og bo i alle disse dyre stedene og sånn. Sannheten er at vi, har, vi er fullt utleid og til og med fullt utsolgt. Så sånn sett, det er svaret på det, men det er ikke nok for oss. Vi vil jo bli husket for å være med og, og skape et bedre Fredrikstad. Eh, og det er et veldig stort ansvar som jeg føler veldig på. Og da har jeg med mye av den sosiale si, oppveksten og eh, det å at jeg tror det beste samfunnet er når vi, vi tar vare på hverandre og bygger noe sammen da, som alle kan leve i.
1: Hvis, hvis, du, hvis du kunne velge da, den, når du jobber nå med nye prosjekter på Averste, mm. eh, og så, så kunne du helt styrte helt hvem som bo her. Mm. Hadde det vært alle, eller hadde, vært, hadde du da sagt at jeg skal bare ha bare barnefamilier, eller liksom folk under 40? Eller?
0: Ja, det som er helt sikkert er at hvis vi ikke gjør noe aktivt, så er det gunstigst for oss å bygge for 50+. plus. Det er ganske grejt. De betaler godt for seg, de har best økonomi. Og så sier alle at ja, men, det er ikke så mange i Fredrikstad som har råd til det. Sannheten er at de kommer fra hele Østfold, og for så vidt fra Akershus, Freistøy har blitt en veldig attraktiv by å bo i. Så vi kunne fint bygge den samme by. Um, da skal ikke jeg kritisere, for vi hadde andre områder, men vi hadde besøk fra Tønsberg nå nylig, som, som viser opp til for en del år siden. Jeg husker vi dro dit med båten over, oppå, over, Elvalt, si, over Oslofjorden, og der hadde de sånn flotte uh, bryggepromenader, så, mens vi hadde ganske, var sånn hvite plastord som blåste av gårde. Det var litt annerledes. Nå er jo Fredrikstad blitt bedre, og nå tok jeg imot en gruppe før sommeren, og de ble så imponerte av det som var det, at de kom tilbake nå med hele kommunestyret sitt, og jeg, jeg, jeg holdt et foredrag for dem, sammen med bygge- og reguleringssjefen, Anna Uganes, og jeg tror de var veldig imponerte av hva vi får til Fredrikstad. Det de har gjort, på et tilsvarende åndrom som verste, som er der har de nesten 90 prosent boliger, bare boliger. Fordi, og det var jo det mange ønsket sig i Fredrikstad også, fordi de var litt redde for konkurranse hvis vi lagde handel og for mye grejer Så de som drev i byen her, de med jo til og med i sånn protesttog og, <laughs> og fikk forskjell aviser på at vi måtte ikke la verste ture fram, liksom. Um, og bygge måste grejer bygge boliger, slik at det får flere som bor der, og som kan de komme over og handle i sentrum. Men vi mente jo at uh, å bygge et område med bare boliger og mange eldre. Det blir et veldig kjedelig samfunn. Det blir mørkt. det er kjedelig der på dagtid, riktig nok lyst der på kveldstid. Og det er sånn der på kalles hos oss, så har vi sagt at vi skal ha like mye næring som bolig. Vi skal ha handel, vi skal ha kultur, vi skal ha idrett, vi skal ha skoler, vi skal ha parker. Vi har nå fått enda et krav for å bygge en, en ny vekstskole, da, ikke steden for, men en ny skole ut, for å få lov å bygge ut 3000 boliger, så må vi bygge en ny skole. Det kunde vi protestert heftig på, for det er ingen som vil det i utgangspunktet, det taper man jo på kontra å bygge andre ting. Men vi har sagt at det er en del av Det skal vi ikke snu rundt, og så ska vi heller gjøre det til at da har folk lyst til bo i nærheten av skolen. For exempel barnefamilier og så videre. Så det er et sånt trekk. Vi har til og med nå gått så langt som å tegne ut forslag og så vidare, akkurat som vi i sin tid gjorde med videregående skole. Arena Fredestad, vi tegnet ut forslag der. Um, brukte penger på sånt. Uh, og det er fordi at vi tror på ett sånn kallet holistisk eller helhjelig samfunn, hvor alle kan bruke området. som sånn som du ser i eksisterende by her nå. Um, og jeg er, vi har ett väldigt konkret eksempel nå. Vi, vi bygger jo någon type vi vi for å inn, altså vi, vi tar inn borettslagsmodellen helt bevisst på noen prosjekter for å få fått til eh, at unge lettes skal komme inn i de boligene. Vi har et nytt område nå som vi planlegger ved siden der det kommer en fremtidig ny barnehage skole hvor vi planlegger er satt av, eh, et ganske stort område. Eh, på cirka eh, ja 30 mål hvor vi skal bygge familieboliger boliger for unge og så videre rimeligere både blokkstrukturer men da med svalganger og bygget litt billigere som insektsboliger for yngre og rekkehusområder og det er jeg så stolt av fordi eierne i verste og styr i verste kunne finne sagt at ja, men, Trond, her får du jo bare syv boliger på målet mens hvis vi bygger blokk, så får vi ca. 15 boliger på målet. Altså en halvering da. Så sånn tomteverdi og utviklingsmessig, så er økonomien da bare halvparten så bra for oss som vi skulle bygge blokker. Foreldre for exempel. For det har vi valt i vår strategiplan, satt av ganske store områder til det, og bygget par hundre sånne rekkehus rundt skoleområder og så videre. Det er ett veldig... Og det tilsvarende med rimelige blokkstrukturer, det er for å få diversifisering, for å få variasjon i, i bomiljøene, og få hele befolkningen til å kunne flytte inn her etter hvert.
1: Selv om du må bruke masse penger på å grave ned bilene.
0: <laughs> masse penger på å kjempe mot å bygge dyre garasjer under ja. de boligene, som vi mener er galskap. Um, fordi boligene vi som ideellig ville være, så, det er 10% extra kost på boligen fra hva det trenger å være, og det, det må vi prøve å unngå. Så vi har mange, de kommer ikke til oss på det. Men det er sånne ting vi kjemper for, og det er for meg eh, ting som gjør at vi, vi prøver hvertfall ikke bare å flyte med, da. bare gjøre sånn som i barcode i Oslo, hvor man bare bygger, og bygger dyrt, og høy, tar ut høyeste pris til alle, og bryr seg om hvem som flytter inn. Og hva får du da? Da får du jo, blir det jo de privilegierte som flytter inn, da, helt i vannkanten der. Så det vil sikkert bli mange privilegierte hos oss også, også, men vi skal kjempe hardt for å få med alle, for å tilbytte alle.
1: Du har nevnt Arena Fredrikstad et par ganger, og det er jo et, et tema. Hvor, hvor frustrerende det. har det vært å med det projektet.
0: Ja, det har jo... Vi har sett eksempler på det før, men det jeg vil bare si som er veldig trist i samfunnet vårt slik som jeg observerer det, det er jo at uh, i Norge så har vi ganske gode på å følge vi har høy tillit, som statsministeren sier i gjenta til ganger, til hverandre uh, vi er gode til å forholde oss til lover og regler og så videre, avtaler du gjør står stert folk vil etterleve uh, lover og regler og avtaler og da er det vondt da, at du opplever og vi har opplevd det før også i fylkesvägen. Men vi har upplevt det nu här i dette tillfälle, hur det offentligt går in och bonlägger stora områden oss oss. etter att vi det har varit en stor konkurrens med först 16 och så 10 och så 3 och så valde de mig igen. Massor jobb, massor tid, massor kostnader. Vi brukt över en miljon kronor i att tegna et forslag og så vidare. Ingår juridisk bindande avtal. Så sitter man alltså fem efter att det skulle varit igång och byggt så sitter man og lurer på man ska gå ifra de avtalene og gör noe helt annet. Og det er selvfølgelig for oss frustrerende, fordi det er jo at det helt tatt kommer til diskusjon. Det er jo helt forundelig. Kommunen, vil jeg si, har vært veldig ryddig, mens fylke har jo ikke vært det. Og vi møtes jo, i administrasjonen i fylket, så møter vi at nå er vi i Viken, og vi, dette var jo Østfold som besluttet. Da sier vi, ja, men det er jo et juridisk subjekt. Det må jo forholde oss til, til hvis to bedrifter i næringslivet funsjonerer og slår seg sammen, så ni avtal de avtalen de har inngått gjelde uansett. Og nå er det motsatt. Nå sier de i viken at, ja, men øh, øh, nå skal jo Østfold bli eget, og de må ta en ny beslutning om de vil bygge en skole, og det er ikke sikkert at skolen blir slik, sa utbyggingsdirektøren til meg. Uh, så sier jeg, men det er jo inngått avtalen om for lenge siden. Ja, men Østfold er ikke sikkert å ha råd til det. Altså, det blir veldig vanskelig for å forholde seg til, til slikt, fordi hvis vi hadde gjort det sånn i næringslivet, eller mellom privatpersoner da, hvis jeg avtaler til å kjøpe ditt hus eller din bil, og, og, så, og så kommer jeg ikke, og avtaler, følger ikke opp av avtaler, så er det regler for slikt. Så, jeg tror jo ikke at, at man tenker igjennom nok da, hvordan man kommuniserer og opptrer. Det er sikkert mange, de er sikkert gode alle sammen, men Summen av det de kommuniserer er jo fryktelig. Det er jo bare så vondt å oppleve. Så det er det formelle. Og nå er det veldig slik at hvis de virkelig ikke vil bygge den skolen og arenaen som hadde vært viktig for Fredrikstad, så kunne vi snu oss rundt og solgt det her til store utviklere eller byggere selv. For helt sikkert det dobbelte av prisen, for det har steget voldsomt siden de inngikk avtale. Så vi vil isolere sig tjene på det. Men vi tänker ikke sånn. Vi, ja, vi har vært med å kjempe for å få en ny skole i Fredriksa, som sikkert både du og jeg gikk på for 30-årssiden, eller i hvert fall jeg, eh, veldig lenge siden. Langt over 30-år er det vel nå. <laughs> eh, eh, nei da. Så, 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 ø, den er jo helt utrangert, og det kommer en ny jernbanelinje over de områdene. Så hvis de nå ønsker å hoppe, så har de jo mulighet det, men de, de setter seg jo selv veldig, veldig langt tilbake. Eh, så, vi tror jo at det er god byutvikling å bygge en ny læringsarena mitt i byen, da, hvor ungene våre kan få en positiv opplevelse av å være på skolen i moderne klima- og læringssituasjoner og så videre. Og vi trenger jo mer utdannelse her nede, så det er bare positivt at vi får gode læringsarenaer, Eh, og kanskje har de da så god historie med seg fra skolen sin at de har lyst til å komme tilbake når de har vært og gått på skoler videre også og det trenger vi jo at ungdommen kommer tilbake for en lang periode så var det slik at man flyttet ut av Fredrikstad og veldig mange flyttet ikke tilbake igjen så man hadde et eh, klart lavere andel av befolkning mellom 30 og 39 år da Altså der var vi veldig lave. Man flyttet ut, og så kom man ikke nok tilbake. Og det har med attraktiviteten i samfunnet vårt å gjøre. Og at vi har arbeidsplasser og utdannelsinstitusjoner og så videre. Så det er veldig viktig å gjøre sånne ting. Så, det var av, veldig Men Jeg tänker jo at vi ska få det til. Det er det jeg tror på. Man må være litt stad og si at Fredrikstad Videregående skole er jo superviktig for Fredrikstad. Arena Fredrikstad er kanskje ikke like viktig for hele Fredrikstad, men er viktig for en del miljøer. Men skolen er hvertfall det. Det som er problemet er at hvis kommunen nå skulle snuble egne bein og ikke gjennomføre det prosjektet de har planlagt og besluttet for lengst, Arena Fredrikstad, så vil jo Fylke også få den muligheten til å la være å gjennomføre sin skole. For da må alt planlegges på nytt. For det er jo ikke... De har jo kjøpt tomta sammen, eller det vil si avtal om tomta sammen. De har fortsatt ikke gjort den opp. Eh, fortsatt ikke regulert den ferdig, for de vet jo ikke hva de vil. Eh, så det betyr jo da at de må, må gjennom en nulling av den reguleringsplanen, eh, og, plan og planlegge nytt for en av formålene, hvis begge formålene ikke skal realiseres. Det blir en lang prosess. Det tar fire-fem år, og det er uaktuelt for oss. Da har vi sagt, da blir det ikke noe
1: Så du skjer ikke bare gjennom å bygge arenaen, Fredrik, deg selv? Altså.
0: Jo, vi har gått ganske langt i det. Da. Nå må jo sånn skje gjennom offentlige prosesser og anbud og sånn. Men vi har sagt at vi, hvis, det, hvis dere trenger det, så kan vi være en garantist for at det kommer et tilbud om at private kan bygge den arenaen. Da vil kommunen, da, som jo har høy gjeldsgrad fra før, slippe å ha gjelden i egne bøker, og helle betaler en årlig leie. Og så blir jo ikke den leie sånn umiddelbart mye lavere ved at næringslivet det, men den blir helt sikkert konkurransedyktig og lik. De slipper i tillegg å ta bygg her i risikoen, det er jo bygge det, det er jo i dag så kan du fort få en overkrise på 10-15 prosent, og det, må, det er kanskje næringslivet vel så bra til å håndtere, som en kommune, og de får tvunget ved likehold, for det ligger i sånne avtaler. Så vi har sagt at vi sammen med partnere da, og så videre, kan være med øh, og eventuelt realisere det. Og det skal jeg nå fortelle i fylkesrådene i fylket fylke har jo også dårlig råd, at vi kan skaffe den kapitalen, vi tror det. Vi har kontakter som tilser at vi kan finansiere både Arena Freista og skole på den måten, og så kan de leie i stedet hvis det er bedre for dem.
1: Blir det enklere etter 2025 når det er Østfold igjen? Men det er alt for lenge å vente da.
0: Ja, det er ja, det er i hvert fall kan si det er jo at det var veldig vondt å møte eh, Viken og oppleve i administrasjonen der. Det som man bare har hørt om og tenkt, det er at Østfold kom veldig langt bak i kønn. Og så altså, eh, Viken består jo av Akershus da, og busker jo Østfold og Østfold var klart minst. Uh, og da ble jo selvfølgelig makta i viken, da, som straks er fra halden til Gjeilå, liksom. Lett å tenke seg at den, det bonde fra Lillestrøm uh, gjennom Oslo til Sandvika, Asker og Drammen, det ble väldigt stert. Og at de kunne støtte hverandres prosjekter og så videre. Da kom vi selvfølgelig ganske langt bak i køen, da. Plutselig var ingen som ville gjennomføre det som vi hadde avtalt. Ja. Uh, og de sa det jo oss på en måte som gjorde at vi var litt sjokkert over det også. Jeg vet at kommunene har reagert på det og sagt ifra vad de mener om det til de da. Så,
1: Men det kan ikke vente til 2025 at det ska bli enklere.
0: Nej og det er noe en gang sånn at, det, som jeg sa i sted, altså, til enhver tid så er det et rettslig subjekt eller en, 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 noen ansvarlig som eier og driver det nå da. Så... Det er nå viken i dag som må hensyn til Østfolds fremtidige forpliktelser og muligheter. Så de kan ikke vente til Østfold blir sitt eget igjen. Det går ikke. Så jeg skal møte fylkesråden nå snart, eh, som er øverst i viken, og diskutere akkurat dette. Hvilke muligheter de har, og også hvilke muligheter de har til å velge det bort, hvis det det de vil. Men det håper vi jo indelig ikke.
1: Hvor, <tøk> Hvor raskt ville dere i verste kunne sette opp Arena Fredivstad?
0: Ja, det, det, det kommer jo an på den som bestiller noe, det er jo da kommunen sammen med Stjæren de samarbeidspartner som skal bruke det projektet. De må da bli så fort de er om vad de ønsker, og det er det langt på vei tror jeg. De driver nå og justerer litt nå på om de kan gjøre ting i flere faser, for eksempel treningshall og så videre, men hvis du ser på det prosjektet, så har de et, det er det et godt uh, gjennomarbeidet prosjekt. Uh, de har jobbet med det lenge. Uh, vi har ingen grunn til å tro at ikke det ikke er bra nok uh, programmert, og med gode romprogrammer og så videre. Slik at vi kan tørre å bygge og eie det, oppføre sånt bygg. Uh, det tror jeg kan gå ganske raskt, egentlig. Å komme i gang med det, slik at uh, det er fullt mulig å komme i gang med det høsten 23. Det det. Og da
1: står det ferdig til ja, står det ferdig. sesongstart i Håkken 24?
0: Ja. ja, ideelt sett. Det tar nok eh, fort halvannet år å bygge det. Så... Men jeg tror... Eh, og stjerne er jo veldig utenmodig. De har jo veldig dårlige fasiliteter. Eh, det er jo mange andre brukere her som hadde trengt eh, den arena nå. Så... Eh, jeg tänker at sånn som situasjonen har blitt nå, så tipper jeg at hvis vi hadde kommet i gang høsten 23, så tror jeg alle skal være veldig glad. Eh, og så tror jeg det er mulig å bygge det på noe annet år da. Det
1: er, dette er jo en av mange sånne ja, byutviklingssatsingsprosjekter i Fredrikstad som det måste masse debatt om. Mm. Og, og jeg vet at og det er noe om allt det dere driver med så har folk masse meninger. Og så har jeg brukt for för några år sedan så, så jeg var på ett sån eh arrangemang på litteraturhuset där du var och pratade eh förra scenen om om kommentarfält. Och så og hadde du et citat som eh som som, som träffade mig lite. Du sa at du upplevde att kommentarfält eh, under artiklarna om byutvecklingsprojekt i Fredrikstad var en hala kloack eh och jag tänkte en del på det på alltså så tror jag det jeg vet att det var med på att eh och initiera det vi startade med for i januar 2019 nämligen vi sa att okay, enten så kutter vi kommentarsfältet för det är för mycket av en hala kloack i vart fall eller så prøver vi å gjøre noe med det da. Og så har vi jobbat ganske mye med det. Og vi opplever selv at det har vært vellykka. Det er tre ganger så mange som nå deltar i debatten. Det skrives i år over 50 000 kommentarer inne på artiklene våre. Og det kvalitet och liksom ton och sakligheten och sån har blivit bättre. Självfølgelig så är det daglig undantag fra det, men det fjärnar vi då. Och så är jag spänd på då siden du starta hela det här. Läser du det eller du slutade kanske läsa kommentarsfältet, men eh uh, du ikke har slutat helt då? Har, har du sett att det blivit om det blivit något bättre?
0: Ja, først må jeg si at det, det var ikke for arrogant att jeg sa det. Det var egentlig, jeg var ganske indignert egentlig, fordi jeg synes uh, i Fredrikstad så har vi en ganske god debattkultur, og jeg synes uh, Fredrikstad ble gode på å skrive om byutvikling. Jeg har vært styrleder i næringsforeningene seks år, og sett endringen og fokuset man har hatt på betydningen av næringsutvikling, liksom betydning av vekst og utvikling og heie, ikke vei kritiske men samtidig heie litt da på næringsliv og arbeidsplassutvikling og så videre, veldig gode mye gode artikler og god, godt fokus jeg, synes, jeg leser det nøye og jeg synes det har vært en ändring fra, jeg kom jo hit til Fredrikstad eller tilbake til Fredrikstad da i 20, 2010 og da synes jeg de første da var det så sånn negativt, men så har det at man endrer attityden på det. Og da skal man mer om konkursene enn åpningene, synes jeg. Det så det er så mye positivt. Eh, og så syns jeg da det er synd at når gode artikler, god, eh, god journalistikk, eh, blir litt eh, for en hale med ting som enten er feil, altså det er faktisk eh, rene feil, og det har det mange, vært mange av, eh, som jeg tenkte skal jeg gå in og korrigere, men det, det blir jo litt slitsomt, eh, eller helt usakeligheter, eller rett og slett eh, veldig destruktive, stygge ting. Eh, og så er svaret på det, ja, det har blitt utrolig mye bedre. Jeg, jeg leser ikke allt det hver gang, fordi jeg er mest opptatt av selve artikken, eh, eller kroniker og debatter og sånn, synes jeg er veldig spennende, og vi må, vi må tåle det vi som er aktører här å få eh, gode debatter og engasjement og kritik. Det, noe, det har vi fått vår del av i verstå det, det, det er bare fint fordi det er jo ett veldig stort ansvar å drive med det vi driver med uh, og det er ikke gitt noen her i verden å ha, ha rett i alt den på med som man trenger korreksjon og påpekninger så det, det der tar vi helt fint men jeg opplevde jo at det, en lang periode var en liten gruppe med äldre sinte menn uh, som skrev mye dritta. Och det syns jag var synd men jag syns lika synner de journalisterna som hade jobbat kanske tre dagar med en artikel og så får en som sånn, eh øh, så husker du kanske mest lika ofta de tre kommentarerna som du husker själva artikeln. Så det blir väldigt så sånn snört. Och visst man kom med ett påstående där imotsagt så så kunde den hefte med. Och så tänker jag i ochften så sånn, øh, på små dagens snärdrift och så läser jag inte så mycket såna eh på då. Det blir i hvert fall tatt bort, hvis ikke de er riktige. Og jeg kan love deg, det har stått mye feil om oss der, som ikke jeg har giddet å korrigere. Men svaret er veldig enkelt. Så lenge man modererer og fjerner de usaklighetene og så videre, så er det faktiskt på et nivå om at hvis vi føler at det er veldig feil, så kan vi gå inn og korrigere og som men vi tar aldrig mening. Vi sier aldri at du tar feil og sånn. Hvis du ikke synes det vi driver med er bra, så må det, kan ikke vi si at det er bra. Men det vi kan si er at, noen skriver at er, hvordan skal kommunen, kommunen ha råd til allt det her? Rike utviklere bygger, og, og så må kommunen bygge ut veier og, og kajer og, og så videre. Sånn står det, ikke sant? Sannheten er at vi betaler allt Kommunen får allt gratis for oss. Det er sånn det er. Kommunen bestemmer de reguleringene, at byutvikling skal ha de og de kravene, gatelys, fortøvskanter, steiner, bryggepromenader og så videre. Vi bygger det betaler 100,0 prosent og siden så skal det offentlige bruke det, parker og alt. Vi, har, vi bygger ikke noe for private. Alt skal være offentlig. Det er ikke sikkert det offentlige skal eie alt for da må de klippe gresset, ordne og, og, og holde på med kajer og alt, så vi gjør gjerne det også for vi har som mål å ha det fineste utområden i byen og ikke belaste kommunen mer enn vi må. Men vi betaler alt. Det er greia. Så, så det er sånne eksempler da men svaret er at jeg synes det fungerer bra nå. Det har blitt veldig mye bedre. Og det er jeg glad for, ikke minst av hensyn til Freys og Blad også. Um, fordi jeg tror det jeg er måttet bygge opp under å lage god journalistikk og ha fokus og, og ikke minst kritisk blikk på det vi holder på med da.
1: Godt å høre. Vi skal faktisk ha en liten samling her med, med moderatoren etter at vi har pratet sammen her idag dag. Eh, og da skal vi
0: diskutere om vi skal bli enda litt strengere. Jeg, jeg tror det er noe å gå på enda. Ja, ja, er... Og da er det med faktum kanskje jeg kunne tenkt meg altså, ja. at hvis folk kommer med sterke sånne påstander som uh, da må de på en måte en eller annen... Jeg tror, man må ta en, heter det, faktisk.no eller noe sånt, ta en, det er kanskje litt ressurskrevende da, men ta en sjekk av det, hvis det er sterke vi påstander.
1: Gjør, vi gjør faktisk, vi sletter stadig, du ser det jo ikke da, for det er borte, ja, vet du. Ja, ikke sant. Ja, så vi, vi sletter faktisk, det som er helt åpenbart er feilaktig, og så har vi ikke resurser til liksom gå inn i komplekse saker å finne ut av, og så videre. Mm. Eh, men, men, men vi gör det, altså. Ja, så, Nei, men du,
0: det er lenge siden jeg lot meg indignere nå. Ja, så, <laughs> så det bra. er kanskje et godt eksempel på at det har blitt bra. Ja. Um,
1: jeg, jeg bare tenkte gjennom uh, her, her tidligere, da. hvem er det som liksom er i sånne roller som dig da? Som har ansvaret for et stort selskap med mye makt og mye områder å ta, og og, og da kan drive byplanlegging eh, på. Eh, <tøk> og så så jeg at det er jo en sånn skikkelig gutteklubb, da, som det er. Det er eh, stort sett bare voksne mannfolk som, som har ansvaret i de eh, fem, seks, sju selskapene som eh, kontrollerer veldig mye av det som skjer av utvikling i Freistad. Ett, jeg har fått ett kvinnelig alibi i sørlige eiendom og hun er fra Sarsborg så, men, men så opplever jeg at du er jo opptatt av kan jeg kalle det feminine verdier altså, i, i på en måte i, i dette fage som det du driver med er en del av mm. um, hva tenker du om at det er en så homogen gruppe som dere er
0: Nei, sånn i utgangspunktet vil jeg si at det er jo ikke ideelt og som vil jeg si at eh, jeg, det er mer fortsatt et av sin tid da. jeg har jo eh, vært direktør inne i, i store banker og forsikringsselskaper og sånn så, så jeg har jo hatt med meg det problemet hele tiden at det har vært eh, vi i toppledelsen i både banken og i forsikringen hvor jeg var, så, så var, vi, var det mest menn vi jobbet iherdig for å bygge og ansette nok jenter under oss, slik at de få trening vi prøvde også ta noen rett inn i toppledelsestillingen, men det, det var ikke så enkelt, hvor du hoppet over et par nivåer, for du lærer jo noe underveis, så sannheten er at du må bygge en sånn organisasjon nedenfra. Vi fikk flere og flere kvinnelige ledere, og i dag så er du i store bankene og i forsiktskapene toppsjefe fra like mange kvinner. Så, det, så den, den verden jeg kommer fra, så, så er det løst. I eiendom så er det fortsatt ikke løst. Men det er mange kvinner som kommer stert. Og vi jobber jo med... Vi jobber med veldig mange rådgivere. Vi jobber med mange arkitektselskaper. Akkurat nå har vi 10 prosjekter på verste, og vi har inne 6 sju forskjellige arkitektselskaper. Det er flere kvinner enn menn som vi jobber med der. De har stor påvirkning på oss, for de er våre rådgivere, og de er, jo, de er kreative, og de er tenkere. De er med å utvikle. Samme er det på rådgiversiden. Der er det nok på teknisk rådgivning, så er det fortsatt mer menn. I Verstes organisasjon så har vi, og det påvirker jo meg mye, eh, fordi Verste er jo ikke meg. Verste er jo ennative, superengasjerte mennesker nå, eh, flinke. Eh, og det, de, siste årene, de, de siste årene nå så har vi ansatt eh, eh, 1, 2, 3, 4 eh, kvinner. Eh, kjempeflinke som har arkitekter og ingeniører og økonomer som jobber med byutvikling som fag så de ledero prosjekter og jobber på kundesiden også på markedsiden de de har stor påvirkning på meg igjen så forhåpentligvis så representerer jeg de, og ikke meg selv altså jeg representer hele organisasjonen til værste og et balansert tenkesett, men jeg har ikke tänkt å bytte kjønn, det har jeg ikke, og jeg kan ikke noe for i en mann, men jeg tror at over tid, så løses det her. Og så er det jo flere flinke, som leder andre selskaper, som også er menn, og litt yngre meg også. Så det er viktig, å, tror jeg, å både ha en flere aldre godt representert, og kjønn. Og det er... Det er av de syv vi ansatte de siste årene i verste, så har vi fått ned, kvinneandelen betydelig. Og vi har, vi har fått redusert alderen betydelig. Slik at vi prøver å den befolkningen vi skal bygge for. Da. Det er viktig.
1: Og den befolkningen, den eller på dems vegne da så dere er jo konkurrenter samtidig som dere samarbeider mm. eh, for dere har jo ikke det har jo vær deres områder og bygge og sånn, men dere konkurrerer liksom om de samme folk og, mm. Leietager nå ja. Men hva er det beste projektet som verste ikke har ansvaret for i, i Fredriks da? Så det var mest vellykka, som, ja, som du tenker det skulle jeg
0: gjerne hatt. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tenker det ikke sånn hva jeg gjerne skulle ha hatt, for jeg opplever ikke at vi konkurrerer. Altså, jeg heier på alle. Men det jeg er glad for, er at vi har fått prosjekter som først reparerer indre by. Altså, det vi driver med for verste er å bygge og utvide byen. Ikke sant? Og vi, bare, vi har mange prosjekter som er enkelstående, och som jag har problem som som dessvärre inte idag klarar jag att binda samman det vi gör nog på Värste Torvet både rätt over gångbron og längre upp det kommer till att skapa en helhet med det vi gör runt högskolldaxen och allt det där så kommer det att bli en väldigt helhet eh, men vi är då lag nya ting när det gäller det som jeg syns har varit viktigast för Fredrikstad är att driva med byreparation och så altså fått eh ut eh, den eksisterende kjernen som er det indre sentrumet hvor vi sitter nå. Bygget, jeg begynte jo, for jeg bygde det bygget du sitter i her nå, det vet du kanskje ikke, men jeg var da konserndirektør i en sidige, og trumfet gjennom å investere 120 millioner i, i det bygget her. Eh, blant annet så, hva heter han redaktøren som var? Eh, var det Erling Omvik? Erling Omvik mm. som tegner kontrakt med oss. Da konkurrerte vi med Ryne og Gressvik -brygga. det var der mm. det kunne havne. Men jeg fikk da, gjennom dette prosjektet, og det synes jeg er blitt stolt. Det var en av de første projekten hvor vi tog tak i de gamle, nedslitte betongfasader og fikk uh, lage det nye bygget her som passer til, uh, til på en god måte, og Tom Rikk tegnet det. Uh, så det var jeg veldig stolt av, selv om jeg fikk mye kjeft i Oslo for det, fordi det, å investere i Fredrikstad var utenfor storsystemets uh, prioriteringer. Men jeg brukte jo litt makt av da. Men etter det så må jeg si att det å reparere videre på den indre kjernen som har vært bryggepromenaden, altså på brygge og så videre, selv om de har hatt utfordringer, så har de byggeriene langs brygge der vært veldig viktig for hele bryggepromenaden og stoltheten vår når folk kommer med båter og så videre. Inklusive Storegata som Frederiksborg lagde, som eit smykke, ikke sant? Men også det ryene og andre gjort langs gressfikkbrygge her, Veldig viktig, bryggepromenaden som så sånn. Og så er selvfølgelig prosjektet som Sitteplan og Sander har gjort på på Nygangsplassen kjempeviktig, fordi det har tatt tak i et, en plass som var kald og ufølsom og ingen brukte. Og så er det det som skjer nå, at man tar tak i huller i gågatan og få ordnet opp der. Det er superviktig. Og kommunen har laget et nytt flott rådhus på en bra plass i byen, så det er gjort veldig, veldig mye riktig, Fredrikstad. Veldig mye riktig. Og, og
1: hvis du og jeg stikker tilbake til gamle tontra på, på Selvbakk, der var det et svært lerehør etter leka, mm. som ble fylt opp med, med regnvann. Mm. Eh, og det som har skjedd rundt den dammen,
0: og som fortsatt fantastisk. skjer der, hva syns du om det? Ja, det er helt fantastisk. Eh, så det er Arco Nova, vi fortjener heder for de tok tak i det på et veldig tidlig tidspunkt før boligmarkedet var så bra som det var nå, så de tok risiko også. Eh og så muligheter der som akkurat da ingen andre så, tror jeg. Eh og bruket dammen som midtpunkt og gjøre snu den fra noe negativt og, og til å utvikle det område. Det er superviktig og det er eh, jeg synes liksom jeg blir litt leman jeg ser liksom skal alt begynne alt til kråkere og så videre. Det skjer jo masse på Østsiden. Eh, det en land annen sånn klagemur der som noen har gått forbi, for hvis du ser på hvor mye som er bygd de senere årene, både på da, Sorgenfri Osarkanova og, og på Beggby gjennom Oboz, så er en av de største utbyggene i Fredestad på Østsiden. Og det er ikke folk noe klar for da, Men hvis du går inn i statistikken så ser du det. Eh, så det er, og det er jeg veldig glad for, det er veldig positivt, så, og det er jo masse igjen der, så det blir... Eh, du løfter opp hele det området der og jeg håper de klarer å holde prisene nede efter det vi snakket om i sted slik at alle man kan kjøpe og at man ikke begynner å konkurrere om å lage prestiseprosjekter å, som er enda finere enn på Tråsvikstranden eller på Verste eller på Bryggepromenaden men att man klarer å bygge for folk flest fordi det, det trengs
1: når du, nå er det fortsatt en god del år til du blir pensjonist. Ja, vi hadde ikke snakket om det da. Nei, nei, nei. Men, og jeg kan tenke meg at du kommer til å holde, holde det i gang så lenge som overhovedet mulig. Mm. Men uh, har, du, har, du, har du bestemt deg hvor du hvor i Fredstad skal du bo når du til slutt uh, har uh, late dager for deg Nej ja, Nei,
0: jeg, jeg synes det... Jeg er litt sånn... Uh, jeg så et alldeles snylig hus ut i Øyenskilde som var hus og hytte samtidig til Salsenå. Og jeg, jeg vet akkurat hvor det er, og det var helt fantastisk sted. Så da fikk jeg, det snakket jeg om i går. Eh, men eh, dagen før så, så jobbet vi med noen nye boliger på Verste, som jeg også har superløst på. Både ut på Glombo med innseilingen der, eh, hvis den er stener der, eh, men også nå bak slippen og på det torvet der, sånn, så kommer vi med helt fantastiske boliger, og så bor jeg jo litt lenger bort i dag men jeg er sånn som la rive med la meg rive med og jeg synes jo Sysenjong er helt fantastisk også så det er så mange fine steder og jeg vokste opp på Selvbak og Begby og det var helt suverent det også så jeg, jeg, jeg er ikke sånn jeg håper vi klarer å få til å bygge en god by og med gode steder runt type på Østsiden og på Gressvik og Uh, på Ambernerud og, og VU og så videre uh, kort avstand fra byen og at vi uh, får til det sammen det er, jeg tror vi har helt unike muligheter i av at vi har så mye attributter eller boegenskaper da, gjennom nærhet til Skjæregården og nærhet til den flotte elva og, og så videre så gjør at vi trives i byen vår
1: Da vi det bli uh Nei, jeg skal ikke si siste ord, for jeg har lyst til å spørre deg da. Nå har du fått sitte når du her i en time og åtte minutter og, og pratet, pratet ganske mye. Eh, jeg pleier det, dessverre. Ja, men også... Og, 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 og alt dette kommer til å bli en del av podkassen. Så jeg har jeg ikke kuttet ut noe. Mm. Eh, så mye talet har du fått til Fredsarbanen i gang. Føles det greit, eller?
0: Ja, det går greit. Ja, det er en stund siden jeg har mange år igjen og jobber jeg men når jeg har passert til 50 så svarer jeg til meg selv at da skal jeg slutte å være så politisk korrekt jeg skal begynne å si det jeg mener og det har jeg prøvd å gjøre etterpå og det tänker jeg kan være bra noen ganger så jeg er ikke så redd for det jeg er ganske åpen og prøver å være transparent da. så jeg synes det, hver gang det ringer en journalist så tar jeg alltid telefonen eller jeg ringer alltid tilbake jeg har aldri ingen kommentar og så videre, for det mener jeg blir feil. Eh, og så får jeg heller tåle at noen kritiserer at jeg var litt tidlig ute eller sier noe og så videre. Men jeg har sånn prinsipp at vi skal være... Vi har et stort ansvar eh, med det vi holder på med, og jeg har det spesielt. Så jeg er nødt til å, Eller jeg ønsker å være veldig åpen og transparent på det vi gjør og det jeg sier da.
1: Og så er dette podcast. Er du, bruker du podcast?
0: Ja, jeg bruker podcast mer og mer, fordi da kan jeg målrette det jeg er ute etter og høre på gode samtaler og sånt, så det har økt på det siste.
1: Kommer du til å høre på deg? Ja, det skal jeg gjøre. <laughs> uh, tusen takk for praten Trondelbæk. Lykke til videre med utviklingen av Fredstad.
0: Tusen takk.